0: Buenos días, buenas tardes y por si acaso buenas noches y bienvenidos, bienvenidas al podcast número 267 de Ecosistema e Commerce. El podcast, tu podcast donde podrás escuchar todo relacionado con el mundo e-commerce sin filtros, sobre todo para las empresas del sector cultural y artístico. Herramientas, trucos, estrategias, acciones de marketing, emprendimiento femenino, sostenibilidad y mucho más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Soy Javier López, consultor de e-commerce y fundador de Ecosistema commercecom Si quieres contactar conmigo, puedes hacerlo en la sección de contacto de Ecosistema e-commerce. Y bienvenidos a otra semana más a este podcast para desarrollar y hacer crecer negocios online, donde hoy vamos a centrarnos en innovaciones industriales que están afectando y transformando los negocios digitales y sobre todo la venta de productos físicos o servicios a través de canales online. Pero antes de ello, toca como es Menester, anunciar la frase del día. Un emprendedor es alguien que salta de un acantilado y construye un avión en el camino, dicho por Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn. Y hoy vamos a hablar sobre innovaciones que podemos aplicar en nuestro e-commerce de cara a poder crear un negocio más sostenible, aprovechar la tecnología que tenemos a nuestro alrededor y no solo centrarnos en el tema del software o programas de automatización o gobernanza de los datos, sino también en aplicaciones, innovaciones, conceptos y otros puntos clave que podemos aplicar a nuestra tienda online para mejorar procesos, ser más eficientes y conseguir la necesaria reducción de costes sin perder eficiencia en productividad. Si tienes curiosidad sobre qué tipo de innovaciones puedes aplicar en una tienda online más allá de los automatismos o un chatbot impulsado por inteligencia artificial, no te pierdas el episodio de hoy. Sin más tiempo que perder, comenzamos. Y empezamos este episodio hablando sobre algunas innovaciones, algunas disrupciones eh, que está habiendo en el mundo empresarial y en el mundo de modelado 3D, los gemelos digitales, el tema de la robotización, el tema de la impresión 3D, cosas que están habiendo a nuestro alrededor, que están creciendo y van a crecer y van a multiplicarse por 4, por 5, por 10 esos sectores en los próximos años. Y quería hacer un podcast, un episodio para poder aplicar estas innovaciones en el mundo e-commerce. Siempre que escuchamos innovaciones en el mundo de los venta de canales online, siempre estamos hablando de automatizaciones o mucho de la IA generativa, de la inteligencia artificial tipo el procesamiento del lenguaje natural, o el uso de chatbots, o el uso de automatismos mediante, pues yo qué sé, con experiencias de clientes tipo e-mail marketing u otro tipo de innovaciones y de tecnologías. Hoy me gustaría ampliar un poquito más el espectro. Hablar sobre esos aspectos, esos puntos importantes que está viendo de innovaciones industriales de la industria 4.0 y que podemos aplicar en la gestión de las tiendas online. Por un lado, la robotización de almacenes, implementar sistemas automatizados y robots es algo que lleva tiempo utilizándose en el mundo industrial, en el mundo de la automoción, en el mundo de la producción y la fabricación de bienes, ya sean materiales o otro tipo de 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 productos que se utilizan en la vida cotidiana pero también el tema de la robotización en el mundo de almacén empieza a ser ya un más en la gestión de los e-commerce sobre todo porque la parte logística es uno de los detalles de los puntos más importantes que necesita un e-commerce para poder crecer y poder sobre todo ser más eficiente en estas tareas que son más manuales que son el picking el packing el tema de gestionar que al final que necesitas de personal humano dentro de esas Tareas que son más repetitivas o que son más propensas a robotizarse, a utilizar maquinaria para realizar ese tipo de tareas. Esos robots, esa gestión de, de selección de productos, esas opciones de cuando entra un pedido directamente el robot va al rack correspondiente y escoge el producto, la referencia y la pone en una digamos en una, en una banda o en una cinta transportadora de tal forma que pueda ser ya revisada por los propios trabajadores o incluso la aplicación de directamente escáneres que pueden visualizar el producto si está en buenas condiciones, si el packaging está bien, si corresponde el producto con el pedido que se ha que gestionado y que sea ha ordenado de tal forma que mediante eh, ese tipo de escáneres, esas pistolas que mediante luces y mediante algoritmos de machine learning van clasificando esos productos y viendo si hay un defecto o si hay alguna, algún problema o si, hay algún, o si no corresponde con precisamente con esa referencia que se ha ordenado por parte del cliente, existen esos, esas maquinarias, esos, esos robots, esos directamente esos elementos, dispositivos electrónicos que nos van a permitir facilitar y robotizar ciertas tareas, ciertas partes de la gestión logística. La identificación de productos e incluso gestión de inventario, conozco casos de empresas que utilizan, por ejemplo, drones, para monitorizar el inventario de un almacén y revisar en qué estado se encuentra para poder realizar como ese inventariado ¿no? de productos que se hacen una o dos veces al año en almacén para poder analizar. Y también la opción de disponer de eh, vehículos ad hoc para ese reparto de mercancías o incluso que cierran ciertos automatismos con la parte de la gestión de las rutas. El siguiente elemento, la siguiente disrupción que está eh, creciendo muchísimo, que es la facilidad. Fabricación aditiva, que es la impresión 3D, la manufactura aditiva, está creando una nuevo, un nuevo concepto a la hora de poder fabricar esos bienes, esos, eso, esa personalización del producto, esa creación de productos únicos para el usuario. Incluso se pueden hacer productos de un solo uso. De hecho, se están utilizando la impresión 3D para la fabricación de elementos quirúrgicos, de dispositivos que utilizan los cirujanos para poder realizar las intervenciones. Y son de un solo uso, con lo cual se ahorra en la esterilización y se adaptan esos instrumentos para cada operación, cada intervención. Bueno, además, en este caso, no es solamente para hacer, eh, digamos, instrumental quirúrgico, para, para para hospitales y para intervenciones, sino que además la fabricación en 3D, pues a través de impresoras 3D, que hay varias opciones, tienes la opción FDM, la impresión por SLA, la impresión por SLS, te permite crear un producto único, flexible, individualizado en función de la demanda en función de esas, un poco de las necesidades, se puede incluso personalizar el producto en función de los requisitos del cliente, pues mediante una impresión también no es que, digamos, puedes hacer una producción en masa muy grande, porque al final tiene esas limitaciones de de tiempo y hora, por ejemplo para fabricar un pequeño juguete de unos 6-7 centímetros, pues a lo mejor te lleva una hora y media o dos horas fabricarla mediante impresión 3D, pero la La personalización masiva que permite la manufactura aditiva o impresión 3D permite sobre sobre todo ofrecer productos personalizados. Hay empresas que están, por ejemplo, para la fabricación de auriculares, utiliza impresión 3D para crear auriculares a medida que se adaptan exactamente a los oídos y a las orejas de de los clientes antes de realizar el pedido. La siguiente aplicación que podemos, la siguiente innovación industrial que está creciendo y por supuesto forma muy parte es núcleo de la web 3.0, que es el blockchain. Hoy en día existen compañías que utilizan el blockchain para lograr un poco la visibilidad total, no el, digamos, el, el análisis fehaciente, fehaciente de que la cadena de suministro, ...de bienes de consumo... Eh, ...siguen el trayecto correcto... ...se monitoriza toda la cadena... ...todo el proceso... ...todo el recorrido... ...que hace ese producto... ...por ejemplo, en alimentación... ...se traquea mediante blockchain... ...que directamente ese producto... ...llega desde una zona en particular... ...y eso está certificado... ...no se puede falsificar... ...en una cadena de blockchain... ...de la cual forma... ...tienes la seguridad... ...de que ese producto cumple... ...con la reglamentación... Cumple con directamente con el origen que se estipula en las características del producto y eso no se puede corromper. Existen esos protocolos de codificación y autentificación de las cadenas de bloques que sobre todo ayudan a mejorar la seguridad en el intercambio de esa información que necesitas para traquear de dónde viene, de dónde se monitoriza. Ese, 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 ese recorrido para operadores logísticos para sobre todo también para e-commerce para verificar pues pagos o evitar temas de fraudes que, que de otra forma digamos eh, puede establecerse problemas a la hora de ciertos métodos de pago o el uso de actividades fraudulentas con el tema de que en un momento en unos pocos segundos se pueden verificar los documentos el historial del cliente mediante blockchain ¿Qué más tenemos? Por supuesto algoritmos de inteligencia artificial. Voy a hacer solo un pequeño inciso en el tema de algoritmos de Machine Learning que permite a la inteligencia artificial realizar acciones. Esas aplicaciones como Machine Learning por ejemplo tema de operaciones logísticas de, de manera individual que se consigue con la por ejemplo la predicción de tendencias de consumo para poder directamente dimensionar las necesidades de tu almacén y de tus digamos, vehículos para hacerla la la entrega de los productos ante determinados picos de demanda o esa automatización de traslados dentro del almacén que mediante el uso de algoritmos de Machine Learning permite la optimización de esas actividades, de esas acciones que realizas dentro del almacén para mejorar la cadena logística. Por otro lado, ¿qué otro tipo de tecnologías podemos aplicar en el e-commerce que están siendo bastante disruptivas a nivel industrial y a nivel empresarial? La realidad aumentada virtual sobre todo poder fusionar las realidades a través de diferentes dispositivos gafas de realidad aumentada cascos de realidad virtual o los propios dispositivos móviles que mediante una aplicación permiten a los usuarios ver cómo queda un producto en el punto, en el, el sitio físico exactamente donde lo quiere instalar o cómo directamente va a poder interactuar incluso con los mismos elementos para ver el tamaño, yo recuerdo que la última, la última compra que hizo de la tele televisión utilice realidad aumentada para poder calcular exactamente el tamaño del del televisor que iba a poner en la pared y confirmar que quedaba bien con el resto del entorno y que no era o muy grande o muy pequeño, jugaba con con esa experiencia. También en la parte de no solamente de realidad aumentada sino de realidad virtual, mejora muchísimo la experiencia de usuario y significa que la realidad virtual puedes acceder a diferentes metaversos, puedes establecer una imagen de tu categoría, de tu marca, de tu tienda para permitir que pues gente a través de avatares acceden a diferentes unive- metaversos para que puedan también comprar bienes en el mismo metaverso y puede ser luego in- integrados en el mundo en el mundo real. Y aparte de realidad aumentada es que incluso ya Google está aplicando funcionalidades de realidad aumentada el propio Google Shopping, de momento en Estados Unidos, pero veremos si llega finalmente también a Europa. De tal forma que puedes ver cómo directamente interactúas con los anuncios, interactúas con los productos que se anuncian en Google Shopping para mejorar la experiencia de usuario. No olvidemos que cada segundo se, se impactan a los usuarios con 16 millones de anuncios publicitarios. Esos son muchísimos impactos y necesitas nuevas fórmulas para que capten la atención de los usuarios, que se capten un poco la atención con la marca y puedas tener una mejor, un mejor recuerdo en el top of mind. Tantas marcas, tantos impactos, tantas publicidades, banner, eh, acciones publicitarias que recibe un usuario normal, un cliente normal, una persona que está navegando por internet eh, o directamente está viendo la televisión, que al final recibe tantos impactos publicitarios. Realidad aumentada en el sentido también de incluso realizar eh, la posibilidad de poder ver cómo queda tu producto puesto a través de un probador virtual, una una opción de que puedas escanear directamente tu cuerpo y ver cómo queda el producto directamente. O, por ejemplo, unas zapatillas. Eh, De hecho, Nike tenía una aplicación, una funcionalidad en su su app que se llamaba Nike Fit que mediante el el smartphone podías hacer una foto a tus pies y directamente te recomendaban la talla más adecuada. No olvidemos que en calzado es uno de las categorías con mayor índice de evolución en el sector e-commerce. De hecho más o menos cerca del 50% de la población utiliza una talla incorrecta en el calzado cosa que mediante estos digamos eh, funcionalidades y estas aplicaciones impulsadas por Machine Learning e Inteligencia Artificial te permiten hacer un poco ese ajuste más de talla esa recomendación de talla tan necesaria para evitar las devoluciones y aumentar además eh, la rentabilidad de tu e no tanto soportando tanto la logística inversa también la confluencia de tiendas físicas y tu tienda digital Digital, la coexistencia un poco de trabajar en la opción de showrooms, un poco que pueda servir de todo, de forma que tu usuario pueda ver en el mundo real, en el mundo físico cómo queda un producto o ver si directamente sea un poco evolución de la tienda no solamente para ofrecer productos, sino también utilizarse como sitio de almacén de productos y que permita además entregar productos a clientes, no solamente un expositor, sino que también sirva como espacio para que puedas operar logísticamente con con tu tienda online mediante ese espacio físico disponible en la calle. Importante también el tema de sostenibilidad y no me refiero al tema de solamente tener operativas más eficientes y más amigables con el medio ambiente, sino también buscar la forma de impulsar el re-commerce, impulsar la segunda vida, impulsar productos que hayan sido usados o devueltos directamente en muy buenas condiciones y darles esa segunda vida a prendas, a dispositivos electrónicos, a calzado, a gafas de sol a consolas, a lo que tengas directamente tu tienda online, a los productos, sillas, hogar cualquier tipo de, de producto puedes casi ser susceptible, excepto diferentes tipologías tipo ropa interior, etcétera, etcétera, o bañadores en ese caso hay muchas opciones de comercializar ropa reutilizada, productos reutilizados para poder impulsar el e commerce dentro de tu, de tu sector. Por otro lado, el tema del voice comer, el tema del comercio por voz, que al final, que sobre todo, una de las facilidades y una de las cosas que impulsan el comercio electrónico es la comodidad y la conveniencia, la accesibilidad que puedes directamente a través de un entorno directamente comprar sin problemas. Pero el voice comer también lo puedes utilizar no solamente para favorecer la experiencia de usuario y acortar el proceso de compra, sino que puede ser utilizado para que personas que tengan alguna discapacidad y que no puedan directamente ver bien y que necesiten directamente que tengan problemas de vista o problemas de, digamos, de, de, de espacio, de, de, de interpretación del espacio, que directamente a través de la voz puedan ordenar sus pedidos, puedan tener esa web más accesible y que no solamente mejore, lo que decía, la experiencia de usuario por haciendo una compra mediante un dispositivo de, de, de IoT tipo, eh, por ejemplo, un Alexa, sino que también a través de la propia web puedas hacer esas órdenes de voz, puedas directamente a través de un asistente virtual también puede guiar en ese proceso de compra mediante esa interactuación de lenguaje natural con el usuario que necesite directamente realizar la compra por voz porque no lo puedes realizar de otra forma y además que esa tecnología no solamente sirve para controlar los hogares inteligentes y buscar información online o preguntarle para que te ponga una canción o directamente para que te te diga la hora, ponga una alarma, sino que pueda directamente realizar otro tipo de tareas que necesitas para para tu e-commerce. Y esa misma tecnología se puede usar para comprar esa, puede combinar eh, esa búsqueda inteligente donde a lo mejor se asigna un código, una referencia, una identificación especial a los productos y directamente a lo mejor si es un producto por tallas o por colores o por diferentes características, más RAM, menos RAM, más capacidad, menos capacidad, se pueda comprar artículos por la voz. ¿vale? En este caso, pues eh, de hecho, hay otra opción que es que no necesitas depender Directamente por esos dispositivos, esa tecnología proporcionada por Amazon, por Google, para facilitar las funciones del comercio electrónico a través de la voz sino que directamente también hay otro tipo de aplicaciones que puedes incluir en tu en tu e-commerce. Por otro lado, está el tema también de la experiencia de los usuarios, pero también de saber cómo hablan de ti. El análisis de los sentimientos no solamente es revisar qué pasa en tu alrededor, qué pasa con tu imagen, con tu marca, en los, en los diferentes foros o en las diferentes comunidades o en las redes sociales, sino analizar el sentimiento de las opiniones de los clientes, ya sean en redes sociales, reseñas que dejan en tu página web para mejorar precisamente esa oferta de productos y servicios. De hecho, hay empresas que utilizan esos análisis de sentimiento para mejorar las necesidades y deseos de los clientes y ajustar esa estrategia de servicio al cliente en consecuencia y de ahí me quiero ir a una de las últimas partes que es más me parece me fundamental y que está rompiendo un poco la estructura en el que digamos que convierte el, el sector e-commerce que es el concepto headless, el concepto headless se basa en separar la parte lógica o administrativa de un e-commerce, la parte del back de la parte más visible Un poco el escaparate, la página web, lo que ve el cliente. Vamos, que por decirlo un poco resumen de un modo fácil y rápido, la parte de lógica del negocio, la parte de las operativas, un poco de las tripas, un poco la parte administrativa, la que gestiona las operaciones, es el backend, y la parte visible, la parte de la página web, donde ves directamente los productos, las fichas de producto, el, el perfil del usuario las categorías, toda la página web, eso es como el front-end, ¿vale? Para tener que entender qué es una parte y qué es otra. De hecho, en una arquitectura tradicional de e-commerce, ambas partes lo que hacen es trabajar de modo conjunto, eh, no se pueden dividir. Pero en una arquitectura headless, el front-end y el back-end están desacoplados, están separados, de tal forma que se puede trabajar con menos limitación y con mayor flexibilidad. Entonces, Visto de modo muy fácil, el front-end es la parte visual, donde se muestra el catálogo de productos, los, el diseño, los colores, los banners, eh, digamos, las posibilidades y el stock. Y el, es el lugar donde los usuarios se registran y compran y terminan el proceso de compra. El backend es la parte del desarrollo web lo que está por detrás, el código de la página web, el código de tu tienda online, las diferentes aplicaciones que realizan los procesos para que una web funcione correctamente. De hecho, el backend se encarga del tratamiento de la información para posteriormente enviarla al frontend. Y, de hecho, algunos componentes del backend con el frontend se comunican a través de una capa llamada API. Con lo cual, en la arquitectura de un headless e-commerce, de un e-commerce que tiene estructura headless, El front-end y el back-end están separados, que esto lo que va a permitir es una mayor flexibilidad, personalización en cualquier canal, conectar con diferentes APIs de terceros sin que haya una limitación por parte de la estructura del propio e-commerce y además que te vas a poder adaptar de un modo más rápido, más ágil, a los nuevos cambios que van apareciendo en el sector. Y sobre todo en el sector e-commerce, que cada vez más van surgiendo nuevos modelos de negocio al final a los que los e-commerce deben de adaptarse y ajustarse en una evolución para ser más competitivos y ofrecer mejores experiencias y lo que nos interesa vender más y sin más tiempo para más llegamos al final de este episodio con innovaciones y tecnologías que puedes aplicar hoy en día en tu e-commerce para sobre todo hacerlo crecer gracias por llegar hasta aquí y como siempre por escuchar el podcast si te has quedado con ganas de más y hecho un vistazo a ecosistemaecommerce.com y allí podrás contactar conmigo. Y ya por último, si valoráis con 5 estrellas este podcast en la plataforma donde lo estés escuchando, yo os estaré como siempre infinitamente agradecido. Gracias de nuevo y nos escuchamos el próximo viernes en el nuevo episodio de Ecosistema E-Commerce. Que tengas muy buen día. Adiós.